0: E aí, Filipão, tudo bom?
1: Grande Batoré, tudo bom?
0: Beleza. Você é nordestino, cara?
1: Sou quase, sou quase. É, sou quase é nordestino. Eu sou aí é grande, viu, Que cabeça
0: ah. de
1: A carapaça aqui é bem volumosa, né? É modelo
0: <risos> antiga, é quadradona, cara.
1: É, eu tento dar uma arredondada aqui no, no shape, mas não dá, não dá pra fazer milagre, não.
0: Legal, você é de onde, cara?
1: Eu sou do Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro, Pô,
1: né? Você também é carioca, né?
0: Não, sou pernambucano.
1: Pelo, pelo eu... teu sotaque, dá pra ver que você é carioca.
0: Eu tenho um biotipo europeu, mas eu sou de Pernambuco.
1: Né? <risos> Logo ali, né? Aqui do lado. É, é.
0: Mas
1: você, você mora é em São da Paulo, da... Paulo, por o enquanto? O
0: carioca, carioca é bom, porque assim, quando ele acorda, ninguém fala bom dia e tal.
1: Fala boa sorte. <risos> <risos> que, que, tenha, que tenha paz no dia, né? Mais é. ou menos isso. Cara, cara, é, cara, eu, eu sou... Confio, eu... Né, cara? É, eu sou carioca, mas eu moro em Santa Catarina, né? Moro em Santa Catarina desde 2008. Ah, você, mora em
0: Santa... você não mora na região de Ribeirão Preto, não?
1: Não, moro em Santa Catarina, nasci em Vila Isabel, morei lá até 26 anos, mais ou menos. Vila Isabel aí... é o bairro do
0: Martim da Vila, né? Cara?
1: Terra do Noel, terra do Noel, do Martinho.
0: É isso mesmo.
1: Aí vim, vim fugido lá da bandidagem com a minha esposa pra cá em 2008. Sendo que em 2008, eu até brinco que o Beto Carreiro morreu em 2008 e teve uma enchente em Blumenau em 2008. Sim, no assim, no já chegou dois
0: acabando aí. com o estado aí, Já
1: cheguei destruindo, né, cara? Carioca já chega assim, né? Entendi, já chega dominando.
0: Mas Santa Catarina então, batu... é, é, um, é um estado muito bom, né, cara? Tem sim. praia maravilhosa aí, que é a praia de... Como que não? A praia mais tradicional que você tem aí?
1: Balneário, Balneário Camboriú. Tem Balneário é, tem Banero Camboriú, tem várias praias em Florianópolis, tem várias praias em Itajaí, que são cidades, né? Banero e Camboriú é uma cidade, Florianópolis é. também, tem o, o Itajaí, Penha, mas tem muitos lugares bonitos aqui, cara. É um eu lugar realmente... Uma... Não sei se conhece Santa Catarina, mas...
0: Eu conheço um Já pouco, fico com conheço um pouco. Conheço mais o Paraná que Santa Catarina, mas Santa Catarina conheço um pouco. É... Tem também uma praia aí, eu não sei se é Camboriú, que a gente toma banho de lama preta, né, cara? Diz que é medicinal e tal. Tem uma praia aí hum, que tem isso. É, cara, tem.
1: É, pode ser que tenha, mas realmente eu não sei. Talvez tenha, tenha iodo, né, na, na areia, alguma coisa assim.
0: Então, é uma, é uma areia preta, né? Uma areia preta, diz que é medicinal, diz que é muito boa. Aí eu fico pensando, vai é coisa de rico, porque a gente que é pobre, pobre não, miserável, né? Quando era pequeno, a gente ia jogar bola nos campinhos por aí, quando caí, pisava no esgoto, chegava em casa com aquela marca de botina na canela, de lama preta. A mãe dava aquela surra da porra na gente, cara.
1: Naquela época, eu, quando eu joguei futebol, quando eu era criança, eu jogava com bamba-cabeção. Você lembra daquele tênis? Bamba-cabeção. Eu, eu, eu usei conga, que chute. <risos> que chute! Aquele que chute tinha uma, que tinha o cadastro gigantesco, tinha que amarrar na canela, né? Chegava no joelho aquele cadastro lá.
0: Você quebrava o pé, mas não pedia o tênis, né?
1: <risos> é verdade.
0: Sou mestre de
1: Sou, sou mestre de taekwondo, sou, pratico há 30 anos já. E hoje eu tenho uma turma, tenho, tenho os meus alunos aqui. A gente tá meio parado por conta dessa, desse isolamento social maldito aí, né? É. Mas a gente não tá. Eu tô sem dar aula por enquanto, até porque é um esporte de contato, fica mais difícil a gente é, respeitar todas as regras de isolamento sendo um esporte de contato, né? Então eu preferi por enquanto dar uma segurada até as coisas melhorarem um pouco e aí com mais segurança eu retorno às aulas ali para que não tenha nenhum tipo de problema.
0: É, você vê que que o presidente liberou os salões de cabeleireiro, né? Até porque mulherada reclama para caramba e também academias, mas aqui em São Paulo o Capeta aqui não permitiu, não,
1: cara. É, ele tá ele tá fechando cada vez mais, né? É Terrível, terrível.
0: Mas já foi comprovado, né? Tem alguns países aí que já foi comprovado que ia, é, aumentou o índice, né? Justamente dentro de casa, né, cara? Porque o estresse é muito grande, agressões familiares, entendeu? feminicídio, tudo isso aí acarreta, cara. Porque, por exemplo, eu, eu, a gente mora num apartamento confortável e tal. Mas e quem mora num quarto de cozinha, cara? E aquele cara que, que bebe, que não se dá bem com a mulher, que ele vai trabalhar, ele fica oito horas trabalhando com mais duas, uma para ir uma para voltar, são dez horas. Mais duas que ele fica no boteco, 14 horas, né? quer dizer, doze horas. Já é meio-dia sem briga. Esse cara o dia inteiro dentro de casa, sem poder beber. Você acha que ele não vai bater na mulher?
1: Dá treta, né? Dá treta. Porque, com aí, certeza tem,
0: dá momento, treta. Né, é...
1: Infelizmente, quando, quando não se tem um relacionamento saudável, qualquer coisinha é motivo para isso também. Né? Então, da mesma forma que muita gente pode estar tá passando por esse, esse problema, muitos casais também estão se reinventando, né? justamente para passar esse tempo, para né, ter um pouco mais de contato com a família. que muita gente fala, ah, pô, dia é muito corrido, não tem tempo para nada, não tem tempo para beijar meu filho, para brincar com meu filho. Fazer... Uhum. Então hoje já não tem mais esse argumento. Né? As pessoas precisam se reinventar e criar cada vez. Mais as coisas novas é, aí para é, que a gente tenha uma que
0: liberdade. Cultura, né? São pessoas que têm cultura, são pessoas que, que têm uma outra visão. né Porque na, a, a, a maioria esmagadora são pessoas que lutam para sobreviver. né cara? Então o cara não teve é. nem como estudar para começar. E hoje o cara está se vendo aí na possibilidade de morrer de fome. Entendeu? Então é terrível, cara. É terrível. Eu, eu sei que já tem gente passando fome no Brasil, pra você tem uma ideia.
1: Sim. sim. Então, assim... E aquela é história. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? muito O bicho vai
0: começar a comer as pessoas, porque o que se come dentro de uma casa já não tem mais, Deus Já tá acabando.
1: Terrível. É, vamos torcer para que os governadores aí botem um pouquinho a mão na consciência e, e que faça coisas aí, façam coisas para que a gente consiga ter um pouquinho mais de tranquilidade, mais sossego. E que essa, essa desgraça seja, seja amenizada quanto mais, né? No máximo possível. É,
0: é difícil acreditar, viu, irmão? É difícil porque... você vê Santa Catarina, como é que está Santa Catarina aí?
1: Tá, aqui a gente tem um governador chamado Carlos Moisés, né? E aí ele, ele restringiu muita coisa há algum tempo. E ele, tá, ele começou a soltar aos poucos. O transporte público está parado. Mas todas as, as empresas né, já estão liberadas já para funcionar. Só que com restrições sanitárias, né? com, com aquele cuidado de máscara, com gel, é, evitar aglomeração, limite de quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, acho que é 30% ou 40% da capacidade normal. É, como eu falei, o transporte público está zerado, não tem nada. Mas é, tem muita gente com medo, né? Esse o, o, o grande problema são as pessoas que têm o, o pavor de, de acontecer qualquer coisa. Justamente. Claro que a gente tem que tomar o um cuidado, né? Tem que se higienizar, passar álcool, lavar, é, usar máscara, tudo aquilo. Mas as pessoas estão, com, de fato, com medo. Então não estão indo para o comércio porque não sabem como é que vai ser o futuro financeiro dela. Sim. E aí já começa aquela cadeia né, a estreitar cada vez mais. E aí, aquele efeito, aquele efeito no menor, né? Uma coisa vai atropelando a outra, vai fazendo, vai fazendo. Aí, quando as coisas começarem a voltar ao normal, a nível de liberdade, né? Podemos dizer assim, ainda vai demorar um pouco para que o sistema econômico respire novamente, né? E o pessoal tá com muito medo, tá com muito medo. Não, não que não deva coisa... ter, mas tem que não, viver, né?
0: E outra coisa, os mercados, os caras são, são vagabundos mesmo, os caras estão aumentando os preços das coisas, cara. Sabe, isso é terrível, cara. Porque, vamos supor, eu, eu eu já faço em dois meses que eu não faço show. E eu vivo de show. Então, veja bem, a reservinha que tem tá indo, tá indo. Só que, por cada semana que você vai no mercado, você percebe a diferença grande de preços, entendeu? Então, quer dizer, eu já não estou ganhando. Eu já não estou ganhando. É, e, e cada semana você vai no mercado comprar as coisas e você compra as mesmas coisas... Deixa eu tomar um aqui, tomar
1: um copo de <risos> Aí tá só escoando, né? Percebe que tá escoando e as coisas aumentando. Obrigado, filho, te amo.
0: Então, é isso mesmo, cara. E aí o que acontece? Cada semana você vai, você percebe que o mercado aumentou o preço. E dá raiva isso. Dá vontade de você meter a mão na prateleira e derrubar tudo. Entendeu? Aí o que acontece? Aí você, porra, pensa. Caraca, bom, o governo está acompanhando. Mas não, cara. Os caras politizaram o vírus, cara. Entendeu? Você vê, esse governador aí de Santa Catarina mesmo, eu já vi matéria de que ele superfaturou os respiradores, chegou a pagar acho que 250 mil reais em cada respirador, sendo, não, pagou acho que 165 mil cada respirador, que custaria 70 mil. Eu vi uma matéria, né? Eu não sei nem que partido que ele é. Eu, 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 eu Hoje eu estou fazendo o seguinte. Quem é a favor e quem é contra o Brasil? A favor, você vê o governador de Minas, né, que é o Azema. Azema o nome dele? Azema. É, tem quem mais? O governador do Paraná. Gozar do filho do ratinho fazendo um puta governo no Paraná, cara. Entendeu? Mas aí você vê o restante tudo contra, cara. E eles querem que o Brasil realmente perca o equilíbrio sabe, da economia para poder ter o álibi de querer tomar o país. Ou seja, eles estão com, com dois desejos mortais. É acabar, deletar, excluir a Lava Jato e voltar à corrupção.
1: É, felizmente, é, é muita, muita coisa errada acontecendo por aí, né? Mas é aquilo, né? Nos resto, é ter fé. Né? A gente tem que fazer a nossa parte e ter fé de que tudo vai, vai melhorar e a gente é. vai sair dessa aí mais fortalecido, inclusive. É o, que eu, é o que eu tento pensar cada vez mais.
0: Eu acho assim, que quem, sobrevive, quem sobreviver vai... Por exemplo, eu acho também que... Claro, que tem, eu, o cara fez um comentário na minha live. Eu faço live política, 10 horas da noite, 10 e 15 Eu faço no Facebook, dá tá 160 mil visualizações, tal, tal. Lá eu sento a borracha mesmo, porque eu cheguei a uma conclusão, foi falei, caramba, por que, que o artista, a maioria esmagadora são de esquerda e se manifesta e a gente não fala nada? E eu não sou de esquerda, eu vou ficar quieto, por quê? Se eu quero um Brasil melhor para meus filhos, meus futuros netos? Não, espera aí, eu vou brigar. Vou fechar a porta da Globo? Vou, mas foda-se, eu sou um só. Eu vou vender bala no farol, mas eu não posso trocar o meu emprego se deu, pela possibilidade de ter um país melhor lá na frente. Entendeu? Aí eu resolvi fazer live cara. Fazer live, tal, tal, tal Colocar a minha visão como pai de família Como brasileiro, principalmente né? E perceber o seguinte Caramba, nós só tivemos Corruptos como presidente cara. E eu falo isso de peito aberto na live Porque desde o Sarney, tudo corrupto Me apresentem Um honesto, não tem Aí de repente, o único honesto Que aparece já toma uma facada Por ser honesto, porque ele não pode ganhar a eleição Senão vai atrapalhar tudo, entendeu?
1: Senão o sistema vai cair.
0: Porra, o cara tomou uma facada pra me representar e não desistir de mim. Por que, que eu vou desistir dele, cara? Pô, quando provarem que ele é corrupto também, aí eu sim, vou bater. Sim, sim, claro. Aí eu vou bater. Claro. Mas... Né? E aí você vê um cara que é honesto, um cara que defende a família, entendeu? E é um cara que é temente a Deus, cara. Que são coisas que o esquerdista não tem. Nenhum deles
1: acredita Não consegue, cara.
0: É. É na verdade, eles querem destruir,
1: né? Eles querem, eles querem acabar com, com, com religião, querem criminalizar Pô, a religião.
0: Você vê que o STF, por, ontem à noite, na calada da noite, os caras aprovaram, permitiram a proibição de você interpelar uh, crianças com ideologia de gênero. Porra, que é isso, cara?
1: Não pode, né, cara? Tem certas coisas que a gente não, não pode aceitar de jeito nenhum, né?
0: Como é que eu, eu vou achar que o STF que tinha que ser a guardiã da nossa Constituição? Como guardião? Eles estão contra, porra. sabe? Eu, se eu sou o Bolsonaro, já tinha apertado o botãozinho do foda-se, cara. Já tinha fechado as três casas, já mandar investigar todos os ministros, levantar todo o patrimônio deles, ver se é compatível com o que eles recebem de salário. Senador, deputado. Tem alguns senadores bons, alguns deputados bons? Tem, Sim, claro. Mas são poucos, é a minoria. A maioria são bandidos, cara. É, até
1: tentaram fazer o tal da CPI da Lava Toga, né? Mas não, não, não foi pra frente.
0: Não passa não porque em edição, eles são, eles são incoluios, né? Entendeu? O STF defende o Congresso, o Congresso defende o STF e assim vai. Pô, como é que. Um, um ministro custa pra gente por mês 4 milhões reais por mês, cada ministro. Aí de repente foram pedir para diminuir o salário deles e um pouco dos privilégios para ajudar nesse essa pandemia eles não quiseram.
1: Não, não, não.
0: Complicado.
1: Deixa, deixa o povo se lascar, né? Justa não mexe é na mesmo. classe política, né? Não isso mexe na classe política. São nossos funcionários, na verdade, né? Hum. Nós temos que cobrar o tempo inteiro, óbvio. Deveria principalmente em quem ser. a gente votou,
0: né? Deveria ser isso mesmo.
1: Tem que, tem que ser. Só que parece que eles invertem o papel. Né? Parece que nós somos os, os funcionários deles. né Eles fazem o que querem com a gente.
0: Eles querem intimidar a gente. Você vê que esse Alexandre Moraes, por exemplo, ele era advogado do PCC. Cara. Pô, esse cara mora num apartamento de 20 milhões de reais. Ele não tem idade para ter ganho esse dinheiro trabalhando. Entendeu? Aí você é, tudo mundo... Ele se meter numa questão que, que, que é, é direito do presidente de escolher o, o diretor da polícia federal, cara. Você entendeu? Então é complicado. São as incoerências,
1: né? são é. coisas que a gente não, não a gente consegue não entender.
0: Aceitar, né, cara?
1: É. Mas o povo, ele está assim também, né?
0: É, algemado, tá algemado. É, Nós aqui é pelos pulsos, né? E os nordestinhos pelo estômago, né? Com tá a Bolsa Família
1: feio lá em cima, né?
0: É foda,
1: cara. Lá em cima é, é PT também, né? Lá no Nordeste, no Norte, lá tem uma areia PT, né? É,
0: é aquele esquema do Hitler e a galinha, né? O cara depende da galinha, joga a galinha no chão, um bolso cheio de milho, e a galinha sangrando, aí ele vai soltando os milho assim, a galinha vai comendo o que fodando, entendeu? É Impossível. E é um local Bom. maravilhoso, né, cara? As melhores praias do mundo estão ali, né?
1: É, eu, eu nunca conheci, eu não conheci ainda lá em cima, não, mas por foto eu vejo muita coisa realmente muito bonita lá. Olha
0: lá, Porto Muito mal. Porte-galinhas, <risos> Maragogi. Maragogi. é a praia do futuro, pô. É uma, a cor da água você nunca viu na sua vida. É coisa assim que você se espanta, cara.
1: Cristalina
0: mesmo. É, pô. Você entra com água no pescoço você vê o seu dedão, ainda mais se a unha tiver sua. Aí você vê melhor ainda. <risos> é.
1: Se tiver sujo e grande, né? <risos> Mas, Batoré, primeiramente, cara, na verdade a gente já bateu um papo longo aí. Muito obrigado, né, por você aceitar esse bate-papo aí com a gente. É, eu, particularmente, eu, eu acompanhei muito tipo, o personagem do, do Batoré há muito tempo, sempre gostei. Uma coisa que eu não consigo entender, você tem, tem, você tem tendinite de ficar com, com, as, com as mãos não, assim? Não, não tenho, não tenho, não tenho.
0: <risos> Assim, é, é claro que eu criei o personagem para trabalhar sentado, né? Então, por exemplo, eu nem uso o Batoré no meu show, que o Batoré, é a parte mais fraca do meu show é o Batoré. É um é. é, é humor mais, digamos assim, é, convencional, mais fácil, né? E, é, e o Batoré foi criado para televisão e para trabalhar sentado. Eu não consigo ficar cinco minutos de pé envergado como eu fico no Batoré, entendeu? É que realmente dói a coluna, dói tudo. né? Porra, dói até o registro a
1: lombada é ver para touro, estouro, né, cara?
0: É, cara. Porra.
1: Se eu, eu ficar sei, naquela eu posição ter... do Batoré ali, acho que 30 segundos eu não fico mais em pé. Não tem como.
0: Cara, é... e o Batoré é 100% original. Cara. Os olhos, eu envergo os olhos, assim, é um torto e o outro não. O é um... cabelo é partido no meio, os bracinhos, eu toque os bracinhos, entendeu? As pernas, a bunda empina para trás e tal. Mas é 100% original. É, o legal é o seguinte, que quando eu criei o, o Batoré, o Renato Aragão falou pro o Carlos Alberto, Alberto, não liga para os comentários não, tá? Isso no, no terceiro programa, não liga para os comentários não. Vão falar que é, não sei o quê, não sei o quê, que o tem oportunidade para o Aleijadinho, mas ó, não se preocupa não, porque o Aleijadinho é bem pra caralho.
1: O <risos> Aleijadinho vai detonar. E por é, que, que... que Batoré, Batoré? Eu, eu, eu fiz uma pesquisa aqui no dicionário, é. Na internet, rápido, e vi que Batoré é uma pessoa baixa e pesada
0: é. ou uma raça
1: de porcos. Isso é verdade, então, cara?
0: Então, aí que tá, cara. O Batoré, quando eu vim de Pernambuco, em 71, eu tinha 11 anos de idade, é, Batoré era uma forma que a gente chamava aqueles baixinhos tarracados no Nordeste. Troncudo. Aqueles, aquelas torinhas de madeira, aqueles troncudinhos e tal. Né? Só que tem o seguinte, a televisão, ela unificou o país, né? Então, quer dizer, claro que cada região tem o seu dialeto, mas na verdade assim, é, a grosso modo, se tornou um, um dialeto só nacional, né?
1: A televisão globalizou, assim, na é verdade. Né? É,
0: tem, tem esse poder. Então, quando eu criei o Batoré, eu coloquei o nome Batoré não por isso que eu nem lembrava, eu nem lembrava. É, eu coloquei porque eu era viciado em Legibi. E aí eu peguei Bá de Batman, Tó de Capitão Thor, se bem que Thor era com H, mas a fonética é a mesma, né? Sim. Então, Bá de Batman, Tó de Capitão Thor e Red é de Ridículo. Aí ficou Batoré. <risos> aí depois de três anos e meio que eu estava fazendo sucesso com o personagem, aí foi que eu fui me lembrar que Batoré era uma forma que a gente chamava aqueles baixinhos tarracados do Nordeste e que já não estava mais no dialeto nordestino. Só que com o sucesso do Batoré, voltou. Então hoje fica o cara foi baixinho, é batoré Foi feio, e é batoreto. Se ele for baixinho e feio, tá fudido Aí a é batoreto.
1: Aí, né? Tá <risos> Aí não tem salão de beleza que resolva.
0: <risos> é, não, aí, não, aí nem milagre, nem milagre. Mas aí, cara, voltou com força. Então no Nordeste, eu fui pra lá esses tempos agora, cara, é uma loucura. Tudo baixinho passando, ô batoré O cara falou, é o cu da mãe. <risos>
1: engraçado é que não, não tem como pensar numa outra pessoa, né? Quando fala Batoré, não tem como pensar numa outra pessoa, senão o um personagem. É, claro. é algo que, Pelo menos aqui, eu não sei lá em cima, que talvez esse nome seja mais comum lá pro Nordeste, mas aqui a região sul, sudeste e tal, eu não, realmente eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei que fosse até o um nome que você mesmo tinha, tinha criado pro personagem, sim, mas criei, assim, de uma forma. Criei, eu Só criei. que sim, né? O que você falou, agora você, você fracionou, eu entendi como é que, como é que foi. Aí eu eu achei isso. que fosse alguma coisa a ver realmente com isso. Aí Eu
0: chamo isso de jesuicidências, entendeu? Porque por, eu criei uma coisa sem nem passar pela cabeça e coincidiu de ser uma coisa que era do nosso dialeto, quer dizer, da nossa cultura, um patrimônio nordestino. Sim. Isso me deixou muito feliz, porque, na verdade, quando eu criei o um personagem, eu falei, eu vou criar um personagem com um biotipo é por isso que eu me entortei, para ficar mais baixinho. Eu não sou tão baixinho quanto o aparente. Entendeu? Então, eu vou criar um personagem com biotipo, roupagem e linguagem nordestina, mas com um cotidiano nacional. Ou seja, qual que é o meu desejo? É qualquer brasileiro, em qualquer pedacinho do país, seja no sul, norte, leste, enfim, sudeste, qualquer brasileiro se, é, se sentir dentro daquela roupagem do Batoré e isso eu consegui graças a Deus cara. conseguiu, conseguiu. Então, eu vou fazer show no sul por exemplo lá tem batoré batoré gaúcho porra né quer então, <risos> dizer é, isso é foi muito legal foi essa sacada aí de, de, de ser um, um biotipo com roupagem de linguagem nordestina mas com um cotidiano nacional então é, é, tanto é que tinha texto que eu demorava seis sete oito horas para escrever cara porque realmente quando eu quando eu tu tinha que pensar da... globalizado na verdade justamente e eu assim só escrevia Porque eu não sabia datilografar e tal né eu vendeu uma infância muito pobre eu não tive condições de pagar para fazer aquele cursinho de datilografia de
1: datilografia
0: então é que eu me achava incapaz de teclar no computador eu deito e rolo hoje né mas eu me sentia condenado a isso né que eu fui criado encaixando sapato, vendendo limão. Todo mundo acha que eu chupei os limões ao invés de vender, né? Mas na
1: verdade eu fui. E, e, e aí, eu... aí deu cãibra, né? Chupou é... o limão na cara, deu cãibra.
0: Chupei o caminhão do limão com motorista e tudo. E, e, e na verdade, assim, quando eu colocava no papel, já era definido para não mudar, porque eu, 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 eu economizava até folha de papel, para você ter uma ideia. Então eu pedia mais tempo pensando do que escrevendo. E às vezes demorava seis, sete horas para eu escrever um texto, mas também quando eu né, levantava o texto era fatal, era tira e queda. Tanto é que, que o único personagem que é mais emblemático com a praça do que o Batoré é só a velha surda, nem o Golias Entendeu? E eu vou te falar uma coisa, pouca gente lembra da velha surda. Você vê que eu voltei depois de 15 anos para a praça e foi um arregaço as pessoas que eram fãs do Batoré há 15 anos atrás hoje são pai, mãe e hoje apresentaram para o filho, para a filha entendeu? e foi um arregaço sete meses você vê, em sete meses que eu fiquei na praça eu fiquei três vezes em terceiro lugar oito vezes em segundo e o resto em primeiro lugar e,
1: e, e na praça é com texto ou é de, de improviso? Atualmente, Montenegro. Não,
0: tem, tem. tem um texto, eu escrevo o texto, né? mas eu improviso muito, né? improviso muito é, até porque é, o Carlos Alberto, ele tem uma gama muito grande de texto para decorar e nem sempre ele lembra de tudo, ele te olha. Ele não consegue, é. Ele olha para mim, mim e fala: "Tá tudo tranquilo, eu falei, tá? então tudo bem, eu nem passa o texto, entendeu?
1: E ele se vira, lá na hora ele se vira, interage, é, brinca vira, e tal. Ele
0: sabe que se ele não se virar, eu me viro também, porque, pô, quem Sim. vai pro, pro a sou eu, né, filho? Então...
1: É, isso, isso é uma coisa interessante, né? Porque eu o próprio da praça
0: agora, entendeu? Eu saí da praça de novo. Ah, saiu
1: de novo? É. É, mas é uma coisa interessante porque o, é. o próprio Carlos Alberto, ele precisa ter confiança nos, nos profissionais que estão com ele, né? Sim. Apesar de que não é o um programa ao vivo e tal, a gente sabe que tem edição. Eu, eu, eu até vejo, vejo lá os vídeos lá do canal do Carlos Alberto, com os erros de gravação e tal, eu acho muito, muito interessante. Mas ele precisa ter essa relação de confiança com os profissionais, Sim. porque tu vê que ele fica sempre apreensivo para dizer, pô, será que vai falar alguma coisa que não deve?
0: É, e... mas assim... A mas maioria... a confiança,
1: ela é notória.
0: É, mas a maioria ali são pessoas que decoram o texto mesmo, entendeu? Porque poucos, poucos escrevem. Quer dizer, o, o Paulinho Gogol, ele não escreve, ele é um contador ele de piada. Ele não tem piada. nada. Não tem nenhuma piada dele, ele é um contador de piada, um excelente contador de piada, e é um cara que ele tem acessórios próprios, ele tem a linguagem que ele criou, aí sim, é do caralho.
1: Mateus o Matheus Sarat Sarat também é, um é um outro. O Matheus
0: Será um grande contador de piada. Mas ele também não cria nada. A piada nenhuma é ele que criou ali. Então, quer dizer, isso já é um alívio também para o Aberto. Mas a maioria das pessoas ali tem os redatores que escrevem. Aí a pessoa decora, o Caso Aberto também decora. E o Caso Aberto é bom para decorar. Né? Ele é um bom escada. Né? O Casabé é a melhor escada do país. Porra. Ele,
1: é não, ele é fenomenal. A história dele é fenomenal.
0: Eu acho que, quando a gente fala de, de escada, só teve um que eu acho que foi superior a ele, é, que foi o Chico Anísio, né? Que o Chico Anísio era tão bom humorista que mesmo quando ele era escada, ele era engraçado, né?
1: É, outro gênio, né? São dois gênios. Sim, sim, sim. Nossa. O Renato César fez uma pergunta, é, não sei se isso você pode responder abertamente, mas é por que você saiu da, da Praça Nossa de novo?
0: Ninguém saiu então, cara, eu não sei. Aí é que tá, eu não sei. Eu gostaria não de seguir, né? eu 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 Uma semana antes de a gente voltar, né, eu recebi a ligação que eu não iria gravar mais. Eu perguntei eu para perguntei, né, a produtora né, pra dela. Falei, mas por quê? Ela falou que você não acertou a mão. Eu falei, o que é não acertar a mão? Personagem bem pra caramba, os textos bons pra caramba, a audiência aumentou. Fazia 10 anos que o SBT não ganhava do Jornal da Globo, eu já voltei batendo no Jornal da Globo, entendeu? Então, não sei o que é, não acertou não. Aí, em seguida, o, 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 o Paulinho Gogó saiu, né? O Paulinho Gogó saiu. Aí, depois, eu fiquei sabendo, claro, que ele não me ligou nem nada, que eu estou chateado é isso, é que ele deveria ter me ligado, ele tem esse direito de me dispensar, fazer o que for. Mas eu não Sim, briguei claro. com ninguém, não teve briga, eu não briguei com ninguém, não discuti com ninguém, não teve nenhuma desavença, né? O que eu sei é que quando eu estava lá eu fiquei amargando um cachezinho baixo porque não tinha dinheiro. Tudo bem, entendi. Né? Aí agora o Paulinho Gogó saiu. Né? Aí eu fiquei sabendo que eu vou fazer parte do rodízio. Aí eu estou pensando. Eu estou pensando, porque aí também é muita humilhação, entendeu? Então, eu, provavelmente eu não devo voltar.
1: É, o Paulinho Gogó até que uma. Uma entrevista dele, na verdade eu até tentei mandar uma mensagem pra ele pra ver se ele faz uma live é, comigo também. ou bati mas acho que. com ele, você não vai conseguir. é difícil. É, eu menos ainda, né? Mas ele eu, parece que ele tá, acho que, pleiteando uma nova carreira de, de cinema, coisas assim. É, Enfim, fala, isso foi o que foi. Filmes, foi. Né? Isso, é.
0: Filmes, tal, ele tem intenção de. E mandar os filhos para estudar fora e talvez ele ir para lá também e tal. É. E aproveitar o momento dele, é
1: verdadeiro. Sim, sim. Eu até vi o vídeo que ele, acho que foi do Carlos Alberto, mesmo respondendo essa pergunta. O Carlos Alberto é bem tranquilo, ele falou, cara, eu quero que você seja feliz, onde é que você, pra onde você for. Né? De forma alguma eu vou segurar. Né? O Carlos Alberto tem essa maturidade para saber, pô, se vai ser melhor para ele, por que, que eu não vou apoiá-lo, né? E isso é uma coisa muito, muito interessante, que a gente dificilmente jeito, vê isso, também né? Também
0: não tem jeito, entendeu? É o mesmo caso quando eu fui fazer a novela na Globo. Sabe, porra, a Globo é foda, velho. É igual tudo. <risos> Imagina. Que eu faço live e tal, eu sinto o pau na Globo, porque eu acho uma sacanagem. Eles falarem que morreu X, tem X infectado, mas não fala quantos tem que se recuperar, né? É. A pessoa que tá infectada, ela precisa ter um fio de esperança pra ela se agarrar. Psicológico dela não ser afetado. E se ela não sabe que as pessoas estão se recuperando, pô, ela fala: eu vou morrer, porque ah. nem nenhum se recupera. Então, aí o cara perguntou: pô, Matheus, e se a Globo chamar você? Você vai? Eu falei, escuta, primeiro, não me faça essa pergunta, porque eles não vão me chamar. Não vão me chamar. É, mas se chamar, eu vou. Uf, é, porque você fez novela lá, é injusto você ficar falando: falei, não, veja bem, eu fiz a novela, recebi, entendeu? É, o que foi combinado, eu recebi, não tenho nada a reclamar. É a melhor estrutura nacional, é a segunda emissora do país do mundo, é a melhor novela do mundo. Eu trabalhei no melhor produto deles, que é a novela das nove. Mas isso não me obriga a aceitar o tipo de jornalismo que eles estão fazendo. Porra, o, se o cara é honesto, por que fica todo dia tentando foder o cara? Eu não posso concordar com isso, eu não posso ser covarde com isso. Até porque, cara, eu acredito em Deus, cara. Você entendeu? Então, quando eu, eu tomei a decisão, cara, eu sabia que eu ia fechar uma porta. Fica tranquilo que eles não vão me chamar. Mas se me chamar, eu vou fazer a novela, eu vou fazer bem para caralho com eu meu filho da outra vez, mas vou continuar com a minha mesma linha de pensamento. Entendeu? Então, é isso que as pessoas não sabem discernir, às vezes. Você, por exemplo, você é professor de taekwondo. De repente, você não pode gravar um disco, mesmo que você cante bem, porque, ah, não, ele é bom como taekwondo, como professor, mestre, mas ah, ele é meio desafinado para cantar. Sabe, o Brasil acha que você é, não tem capacidade de fazer outras coisas. Não é como os Estados Unidos, entendeu?
1: Que as pessoas é, fazem... Subjulgam, na verdade, né? É. Nós somos muito subjulgados, né?
0: Justamente, cara. Você vê, eu fui fazer a novela. Caraca! Eu não ganhei o troféu no Faustão porque eu não sou de puxar o site, eu não vou em festinha... Você entendeu? Eu, 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 eu não dou furico, eu não bebo, eu não uso droga. Eu não, eu não, cara, eu sou muito na minha. Eu sou muito na minha. Não
1: entra no, no, no jogo, na verdade. Eu não,
0: então né? Tanto é que com dois dias eu mandei quatro tomar no cu lá, não sabia que quem entendeu?
1: Para alguns podia ser elogio, né?
0: É por isso que quando eu falava, vai tomar no cu, tudo de bom pra você também. Então.
1: Tamo junto.
0: É, não, tamo junto não, pô. Então, vê se é, ia cair, cara. vê se ia cair. Na verdade, cara, na verdade, assim, cara, é... foi por isso que eu não ganhei o troféu como revelação, mas eu fui, eu fui a maior surpresa na novela, isso o diretor falava pra mim, entendeu? Por quê? Porque ninguém esperava que um humorista fosse fazer o que eu fiz, eu não sei se você chegou a assistir algum... Não. Entendeu? Mas então, no YouTube, procura aí, velho Chico, procura no Velho Chico, você vai ficar impressionado, cara. Contrastar com Fagundes, cara. Carlos Vereza, Domingos Montanhé, pô, e não ficar abaixo do nível. Abaixo. Entendeu?
1: Foi, não, mas é. Isso que o senhor falou aí foi realmente impactante a questão do profissionalismo, né? Que independente do pensamento que você tem Aqui, eu e eu a, a da da Globo tem. Coisa,
0: foi uma excelente escada dele, a é Santana foi o melhor escada que o Renato teve na vida dele. Foi. Sim, desculpa
1: aí. Fala aí, Filipão. Não, não, tranquilo. O que eu tava falando Ah, sobre a questão do profissionalismo. Por mais que você tenha um pensamento diferente da emissora em si, se te chamarem para fazer um trabalho, por que não fazer? É um trabalho. Tem que saber separar as coisas.
0: É, na verdade, teve uma
1: vez que eu vi um... Teve uma vez que eu vi um... Eu tava ouvindo uma rádio aqui de local de Santa Catarina. E o âncora de um dos maiores programas, maiores revelações do, do programa. Ele foi perguntado ao vivo para alguém se ele fosse é, convidado para ir para outra é, emissora de rádio, se ele iria o um salário maior. Eu até pensei, pô, eu acho que ele não vai falar nada, mas ele foi e falou: sim, eu sou profissional. Se aqui eu tô ganhando 10 mil e uma outra emissora de rádio vai me convidar para eu ganhar 30 mil, por que, que eu não vou? Eu sou profissional,
0: sim.
1: né? Eu vou, obviamente ofertar isso para minha empresa, vou informar para minha empresa, ó, a
0: então não é, me
1: oferecendo mas... tanto. Exatamente, estão me oferecendo tanto. Vocês cobrem, chegam num valor que a gente consiga manter, se não, eu vou pra outra, eu sou profissional. É, então, você... isso que as pessoas não conseguem entender, quando você fala de bajulação, de puxação de saco, é querer concordar com tudo que, que, o, que o teu chefe, ou, ou enfim, com a empresa que você trabalha, faz. Né? E, e, tipo, concordar e fazer junto. É, aí você acaba perdendo a sua personalidade e, e isso é um ponto forte que a gente tem eu também sou assim eu já bati de frente com muitos chefes meus muitos gerentes meus porque eu pensava de uma forma a empresa pensava de outra e cada um botava ali ó eu faço isso eu penso aquilo ali vamos ver o que a gente vai fazer melhor para chegar no consenso porque ninguém gosta ninguém
0: né? é cara mas mas sabe o que acontece Não, é, é, por exemplo igual essa minha situação na praça por exemplo Outra vez eu fui cortado, que era para uma contenção de despesas. Pô, aí quando eu falei para a diretora, eu falei, pô, mas como não vai renovar meu contrato? O Carlos Alberto sabe Sim. disso? Ela falou, foi ele que colocou seu nome. Aí eu fui tirar satisfação com ele. Eu cheguei ela e falei, oh, Carlos Alberto, pô, não vão renovar meu contrato. Como não? Falei, é, falar inclusive, foi você que colocou meu nome. Aí ele baixou a cabeça. Para mim, ele consentiu. Não. Porque se ele fala, não, Baturé, olha que vai acontecer de despesa, pedir para colocar... Su... Tudo bem, porra, tudo bem. Eu ia sofrer? Ia. Mas eu me sentia apunhalado. É igual agora, por exemplo, eu voltei, porra, não briguei com ninguém, um puta trabalho de alto nível, quer dizer, eu voltei com o mesmo personagem, com a mesma linha de humor, Sim. E foi um arregaço. Aí, porra, caramba... É uma figura emblemática na praça. Ele falava de contrato comigo. Porra, vamos ficar juntos até o fim da vida agora e tal, não sei o quê. Papapá. Aí de repente, o cara para de falar comigo. Aí Daqui a pouco, quem vem falar comigo é gente da produção. Aí falta uma semana para voltar de férias. Eu recebo uma ligação que eu não vou gravar mais. Sabe? Aí, porra... Então, agora, por exemplo, se for para eu ficar, se for contrato, tudo bem. Se não for contrato, não. A não ser que seja um cachê que vale a pena
1: Sim. Entendeu?
0: Porque aí eu, aí eu tô me sentindo traído, entendeu? Então, é por isso que eu tô, sei lá, cara, é que. Como diz o outro, gosto e cu cada um tem um, né, cara?
1: Não é a gente também tá com um futuro muito incerto, né? A gente não é. tem. Não, a gente tá numa época, numa, num cenário em que nosso futuro é incerto é. Em, em diversos aspectos Então não tem nem como a gente planejar muita coisa, criar muita coisa. E... Porque tudo pode mudar assim da noite para o dia e fora do nosso controle. né A gente tenta até manter um, um cronograma um planejamento de vida e tal, mas é difícil. Diante de tanta loucura que está acontecendo, é difícil. O... O, meu Edi... meu
0: caso, o meu caso, cara, a minha profissão, o meu métier foi o primeiro a parar de trabalhar. Sim. E uma ideia foi fazer show em Minas, eu saí de casa para fazer quatro com a possibilidade de cinco shows. E que seria assim, na verdade. Né? E, e para voltar para casa com, miseravelmente, no mínimo, dando tudo errado com 10 mil reais. Eu voltei com 3800 cara. Por Nossa. quê? Porque, a, sabe, esse negócio do vírus e tal, não sei o quê. Fizemos um show, obrigado, filho, te amo. Fizemos um show, casa cheia. Segundo show, meia casa. A prim... O primeiro show foi casa cheia, casa para 450 lugares que em restaurantes, né? restaurantes. Segundo show, já era uma casa com 250 lugares. Meia casa. A segunda casa, 250 lugares também. Meia casa. E o quarto show nem teve. Então, quer dizer, voltei. Fazem dois meses isso. Fomos os primeiros a parar de trabalhar.
1: Foi assim que começou né, a pandemia, a questão é, da pandemia.
0: Isso. Aí o que acontece? Tinha 14 shows em, em abril. Foram todos cancelados. Aí remarcaram quadro para agosto, mas talvez seja em setembro. Tem gente falando que a gente nem volta a trabalhar esse ano, cara, porque a gente trabalha com aglomeração de pessoas. É. Então você imagina, eu tô, eu não parei ainda para pensar, porque se eu parar para pensar eu vou ficar louco, porque pô, eu vivo disso, né? Eu não aprendi a roubar ainda. Eu... Que bom, eu né? Não que continua um... assim. Para roubar a casa do governador, né?
1: Do prefeito. Entendeu? E quando, e quando, quando você estava com esses shows marcados, qual que era o. É um stand-up,
0: né? Sim, Stand-up, veja bem, stand-up. Ah, mas tinha uma pergunta que você ia fazer de alguém aí. O que, que era?
1: Teve um. Deixa eu ver aqui. Ah... Ah, não, o Edi e Justino falou que seu trabalho na praça foi muito bom. E com a, com a caracterização do personagem você ficou... De, ah, tá. Ele botou assim, com a, com a caracterização do personagem no Velho Chico, você ficou horrível de frente de ré. Mas foi um trabalho muito bom. Eu vi uma entrevista que você deu no Gentile que você falou que é mais bonito de ré, né? Eu
0: sou o Batoré, de frente horrível de ré.
1: Horrível de ré. Aí o Coutinho pediu pra mandar um, um, um alô pra Petrolina
0: Petrolina, pô. Pernambuco, pô. Pernambuco? Aliás, Petrolina hoje é um grande, é um grande celeiro, cara. É um grande é, 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 produtor de mangas, entendeu? De fruta, hortifrutos. De Petrolina tá, porra, tá de fazer inveja, velho. O Nordeste hoje são os grandes produtores de frutas do Brasil.
1: E o Dourado perguntou assim, você acha que é bonito ser feio?
0: É um bordão do Batoré. Pensa que é bonito ser feio. Ah, para o
1: <risos> Não, esse a para é fantástico. É. <risos> o o, Batoré, o
0: personagem que tem mais bordões na televisão brasileira, é o Batoré. Pô. Ele tem o apara para tem pensa que é bonito ser feio. Tem aquele... Bom, o papo tá bom, mas eu vou ficar mal um pouquinho. Aquele cara chato que não vai embora da sua uhum. casa, entendeu? Aí tem aquele... Uh, aí tem Ô, oh, mãe! Enfim, tem aí uns oito bordões do Batoré.
1: Mas no fundo, no fundo, você acha um cara feio mesmo, até
0: Me acho, me acho. Sempre me achei, cara. Eu, eu, aliás, eu falo assim, que eu saía com muito mais mulher do que os caras bonitos, os meus amigos bonitos. Porque quando as meninas não dava pra mim por amor, eu dava de dó.
1: Por pena, né?
0: Caridade.
1: Mas, mas você é casado, foi casado, já, já teve... já teve?
0: divorciado, né?
1: Ah, divorciado.
0: Tem um casal de filhos, né? Tem uma filha com 20 anos que é gastronômica, fez gastronomia, e tem um filho de 13 anos que é o meu melhor amigo.
1: Fantástico, Fantástico. E, Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ah, tem um, é que eu, 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 tô, eu tô olhando aqui umas anotações que eu fiz aqui pra gente não se perder. E. É... Quando você voltou para a praça, né? Depois de um tempo você voltou para a praça. Depois de Como é que ficou anos? a questão da mulherada? É 15 anos fora? Oh, meu olho está ardendo aqui. Depois disso a mulherada caiu mais em cima ou não, não adiantou nada?
0: Cara, você sabe que eu nunca fui um, 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 um galanteador, nunca fui, sempre foi um cara muito tranquilo, entendeu? Eu sempre dei minhas botinadas certas, né? E, e, e com precisão.
1: Mas,
0: é, é, Bem calculado e tal, né? E, porque assim, eu não bebo, né, cara? Eu, o único vício que eu tive foi cigarro, fumei 20 anos. Aí, quando eu casei, eu falei, o homem não pode ter duas coisas prejudicando a vida dele ao mesmo tempo. Aí eu parei com o cigarro e fiquei só com a mulher, entendeu? Aí, mas aí foi, foi que eu vi que com a mulher o fumo é mais grosso, entendeu? Mas assim, eu não bebo, então, porra, não uso droga, cara. A única droga que eu cheguei a ser dependente foi mulher feia. Eu cheguei a ser dependente.
1: <risos> Teve uma pergunta aí, inclusive, que eu ia te fazer. O Edi Justino perguntou: Batoré já usou droga? Pergunta qual o é. tipo de droga que ele usou.
0: Porque uh, mulher feia é o tipo de droga que você arruma em qualquer lugar, velho. E quando você vai ver, tá consumindo já, não tem.
1: <risos> já era, né?
0: Eu, então, assim, eu nunca fui muito de, de ir na noite, de ir nessa festividade e tal. É por isso que eu tenho poucas amizades no meio artístico. Primeiro, porque eu não, 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 não sou mau caráter, né, cara? Eu não faço joguinho, né? É, segundo, que, porra, sou caseiro, gosto de ficar em casa, né? Mas, assim, não, sou um cara muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Yeah. Só que tem uma coisa, depois que eu criei o Batoré, eu passei a ser um cara bonito, porque... Eu, eu sempre me achei e me acho feio. Mas me comparando com o personagem que eu criei, aí, pô, peraí, né?
1: Pô, aí, aí, aí dose é dose a também.
0: Quem é de quem, cara?
1: Não <risos> tem como. E a riqueza, Baturé, veio com, 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 a, com a praça, não. com a TV?
0: Não, cara, porque eu venho de uma família muito pobre, né, cara? Então, assim, muitos irmãos, tem que ajudar todo mundo, né, cara? é, é. Assim, a riqueza, a riqueza que eu sou um cara muito feliz, é que eu até hoje vivi vivo do, do que eu faço. eu Da difícil arte de fazer ir E viver disso no Brasil é um privilégio muito grande, entendeu? Tem
1: uma é uma profissão muito desvalorizada, né? Poucos conseguem chegar no topo.
0: justamente Então, quer dizer, e outra, você... Tudo que você pensar em fazer fora isso, você recebe uma condenação, sabe? Você recebe uma condenação, né? sabe? É uma coisa que eu gosto muito, política. Eu gosto, eu gosto mesmo. Entendeu? E eu acho que o brasileiro tem que se interessar, tem que se politizar. É por isso que o país está nessa merda que se encontra, porque o brasileiro não se politiza. Então ele tem que aprender a cobrar, porque é ele que paga esses caras. Nós que pagamos o STF. Entendeu? É, então, assim, talvez, sei lá, talvez lá na frente, daqui a dois anos, talvez eu, eu dê um pulo até Brasília, não sei
1: pra ver o que, que vai dar. Teve uma, uma pergunta aí que um camarada perguntou, como é que você tá fazendo com a máscara? Porque pelo tamanho da tua cabeça, a máscara não dá.
0: Como que é o nome dele?
1: <risos> Deixa eu ver aqui, sei lá. Deixa eu ver aqui, só um minuto. <risos> Alan Moura, Alan Moura, 102. Batoré, como você tá em relação às máscaras? Tá cabendo na sua cabeça grande? <risos>
0: Oh, Alan, e o cu, Elan?
1: Eu tava esperando uma malcriação dessa aí já.
0: Não, tô bem. Não. Eu sabe o que que... Eu, eu, tava falando, eu até gravei um, um story no meu Instagram falando o seguinte. Vocês que estão fazendo máscara, gente, coloca mais elástico. Porque o nordestino, de uma orelha na outra, são quatro palmos, caralho. É, é dois palmos de elástico pra cada lado, porra. Porque a orelha fica amassando, vem para cá, cara. Não, né? e, e nordestino, fica assim, né? É, tem nordestino que tem a cabeça oca, né? Mas tem nordestino que tem, eu falo assim, que tem a cabeça enchida. Mesmo que de porta de jumento, mas é enchida. Né?
1: Só se for de vácuo, né? É... O Rodrigo falou ó, a máscara ajuda a esconder a feiura.
0: Sabe o que é verdade, cara? Você fechando 50% da cara... Ó, eu eu tenho uma
1: aqui, ó. talvez não dê. Pra... Essa, é bonita,
0: boa. essa é bonita,
1: essa, essa ajuda é, na feiura.
0: É. Mas assim, cara, é, é, eu, eu no carnaval, quando eu vou comprar máscara, eu compro só elastiquinha, só. Só elástico,
1: só elástico.
0: Ah, quê, pô? Eu faço já... Cara, e a ali. orelha
1: fica como, né? A orelha de abano desse tamanho, assim. A minha Chega a doer. Eu tenho, um
0: primo, cara. eu tenho um primo que ele tem a orelha que parece aqueles abanadores do fogão a lenha, cara. Puta, que o cara. E lá, é é só uma bandeja.
1: Pediu pra ter a orelha grande e entrou na fila duas vezes.
0: Então, aqui, ó. Grande e pequeno Batoré. Ronaldo Vilas. Vilas Boas, São José dos Campos. Cara, São José dos Campos é a melhor cidade do estado de São Paulo, cara. E o Ronaldo, cara, gente boa demais. Boa demais, cara. A gente... mobiliária predial São José.
1: Tem uma galera aí.
0: São José dos Campos. Hamburgueria Lacombe Oficial. Velha Surda era top demais, é verdade, é verdade.
1: Velha Surda também né? era um personagem icônico lá da... É. da da praça. O Golias
0: também, né? um, um tempo, tempo, cara um tempo, fantástico. Tempo, que Deus. Que sempre. Obrigado, Andrezão. Um abraço, meu querido. Everton Júnior. Wanderson. Brasileiros aqui estão sofrendo, é verdade, cara. Pena. Gomes de Souza. Wanderson. Você virá fazer show, hein? Então, cara. A gente vai votar só em agosto, cara. Luiz Grande Batoré, cresci lhe de assistindo. Dei e ainda dou muito deslizado com você. Pô, obrigado, Luiz. Obrigado mesmo, cara. Batoré é personagem. É o xodó da galera. Pô, obrigado. Ah, quem me considere o maior representante do Nordeste. né? Durante muito tempo eu fui. Agora não sei. Wanderson, o artista, é, os artistas de esquerda estão vindo para Portugal direto. Ah, é, aliás, é... É, é, é hipocrisia esquerda, de esquerda, né? É... Lanzas Personal. Você é fantástico. Obrigado. O Nordeste é ímpar, em beleza natural, verdade. Difícil voltar ao Brasil. Mas o Wanderson está onde? De Portugal, né, cara? Estênio Bergson, Bergson. Quero. É, que, que? Quero de pena do Estado do Ceará. Cara, dá pena do Estado do Ceará. É um comunista chamado Camilo Santana. O cara que escreveu aqui, filho, caramba, eu não vou ler, oxê, oxê, o que
1: isso, cara? O Wagner fez uma pergunta, você pensa em entrar pra política? Na verdade, voltar pra política, né, que você já, já foi, acho que foi vereador, né?
0: Vereador, fui dois mandatos, vereador. vereador, e uma briga feia da porra com o PT aqui. Nossa. Aí, o ABC é o berço do sindicalismo, né, é o berço do PT, né? Mas hoje eles, graças a Deus, não tem nenhuma cidade aqui no ABC mais. Entendeu? Mas, é, é, é sei lá, talvez, talvez em 2022, talvez sim.
1: É, e teve uma, teve uma pergunta, do que é do Rodrigo Viana agora aqui. O, 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 ele pediu para você comentar sobre o tal do Rodízio, né? que acho que o governador de São Paulo está falando Rodízio de carro agora. Né? Acha que vai dar certo?
0: Não, não, já está comprovado que não deu certo, cara. Isso é um atestado de não, burrice. Não,
1: porque lotou, lotou metrô, né, cara? Metrô. As pessoas precisam sim, se locomover, de qualquer forma.
0: Entendeu? Metrô, trem, ônibus, superlotou, cara. Superlotou. Isso é um atestado de burrice. Eles estão desesperados para achar uma forma de sair dessa pandemia como salvadores da pátria, Mas, na verdade, sabe, são mentirosos, mau caráter, deu Então, não... Uma burrice, foi uma burrice. E o Dória, mas eu... o Dória preocupado com aquela roupinha dele, que ele é um, é um Lula bem vestido, estudado com dez dedos, só isso
1: engomadinho. Só. É. O... Mas, mas, mas como é que tá o comércio aí em São Paulo? Tá tudo, tá tudo aberto normalmente, com restrições? Como é que tá isso?
0: Não, cara, tá. Mercado tudo bem, mercado tudo bem. Mas você vê o seguinte: por exemplo, eles não, mercado que, que
1: eu digo assim, comércio. Comércio ah, em geral, comércio de rua, ah, shopping...
0: Sim. sim, mas eu digo assim, mercados, tudo bem, está aberto, entendeu? É, que é quem estão ganhando mais dinheiro e é quem estão sendo mais filhos das putas, porque estão aumentando os preços dos produtos. Então sim. deveria ter multa pesada para isso. Como eles querem multar o, o pequeno comerciante, que a pessoa é obrigada a entrar de máscara e tal, que começou agora essa semana, né? É, eles deveriam multar os donos de mercado que também aumentam o preço dos produtos. Cara. Entendeu? Mas, cara, tá parado, cara. Sendo na rua é um deserto, cara. Deserto.
1: Então, tá meio vazio. É, eu vi até umas reportagens de, de, de pessoas que estão andando na rua, estão acabando sendo presas, Estão né? vendendo alguma coisa na rua, estão sendo presas Esse negócio é absurdo.
0: Então, cara, aqui teve caso de mulher em Araraquara, por exemplo, que estava sentada num banco da praça e algemaram ela, levaram ela é presa. Né? teve um, um cidadão também no, 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 em Santos, teve um, uma mulher e a filha dela que são nadadoras da seleção brasileira de natação e do Fluminense, e foram presos também. Entendeu? Só filha, porque estava na rua. Entendeu? É, porque estava na praia, porque foi nadar. A menina foi nadar, ela pratica esporte, porra.
1: Entendeu?
0: Ela não foi tomar sol. É diferente. Ela foi, foi treinar, né? basicamente. Foi treinar. E a filha de um deputado. Entendeu? Então, quer dizer, é absurdo isso aí, né? E, e, tanto é que isso aí foi o que gerou o maior desgaste do Moro, graças a Deus, porque descobrimos antes o canalha que ele é, entendeu? Que já foi juiz, já foi ministro, hoje ele é um pau de bosta igual a mim, igual a você.
1: <risos> oh, teve um comentário de Batorea, fala a verdade, Dória morde a fronha?
0: Cara, eu acho que ele, eu acho que ele, ele é, é carrinho do Paraguai. Se apertar, ele solta a rodinha, eu acho.
1: <risos> Maurício P. Santos perguntou isso. Aí o Edi Justino perguntou por que você não seguiu a carreira como jogador de futebol? É verdade, esqueci de perguntar. Você, foi, você tentou ser jogador de futebol na Batalha?
0: Fui, até os 21 anos, fui. Mas eu tive uma contusão, né, cara? Eu, eu tomei um carrinho por trás... E trincaram os dois tornozelos. E na Nossa! Época, é, na época, não tinha um Joaquim Grava como tem hoje. Joaquim Grava é um cara que... Por exemplo, o Maicon Leite, que é um jogador que surgiu do Santos, que moeu praticamente o joelho, o Joaquim Grava reconstruiu o joelho dele e, e não era nem para ele andar direito. E ele está jogando futebol. Ou seja, o Joaquim Grava é o... É, 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 é o,
1: fez milagre.
0: É, o pessoal vem da Europa para operar com ele aqui, pra você ter uma ideia. Ele é uma referência, tanto é que ele está vivo e o CT, o centro de treinamento do Corinthians, tem o nome de Joaquim Grava, pra você ter uma ideia. É. E outra coisa, ele trabalha no Corinthians de graça, coisa que ninguém faz. Uh. Mas na época que eu tive a contusão, não tinha um Joaquim Grava, a medicina esportiva ela era muito precária, praticamente não tinha medicina esportiva. Tinha, às vezes, um médico que ia lá de favor acompanhar o time. Né? E aí eu fui considerado como um jogador baleado. O que, que era o um jogador baleado? É aquele jogador que está condenado por aquela contusão e que não vai jogar mais futebol. E eu tinha 21 anos de idade. Né? Então eu tive que parar de jogar futebol mas, futebol. mas
1: chegou a jogar profissional?
0: Sim, sim. Meu último clube foi o Ituano, em 81. Só que eu sou um jogador fantasma. Ninguém acha porra nenhuma meu...
1: Não tem nada. O
0: único lugar que tem coisa minha é no Milton Neves, no que fim levou. Cara.
1: Não tem foto, não tem vídeo, não, não tem foto relato? No foto que tem. Levou,
0: tem uma foto minha, tem, tem. O único lugar que tem alguma coisa minha é onde tem lugar de morto, entendeu?
1: Mas era bom jogador jogava em que posição?
0: Não, jogava bem, era lateral, lateral direito e lateral esquerdo, pô.
1: Ah, é, é de
0: Até porque eu era atacante. Quando eu fui fazer teste no São Paulo, eu vi que tinha, na minha posição tinha 12. Em outras posições tinha 15, tá, tá. e eu vi que na lateral esquerda não tinha ninguém. Aí você joga do quê? Eu sou lateral esquerdo. O
1: <risos> importante é jogar, lá se vira.
0: Mas, mas eu era bom, pô. eu era bom, eu era um cara. E outro, eu era driblador. Eu era o tipo de lateral que eu, eu fazia gol, pô, eu era artilheiro, pô. Pra você tem uma ideia. O cara é mesmo. A minha, era habilidoso pô. Claro que com onde um cada vez Mas eu estava com as duas pessoas ambidestro, né? Eu driblar com as duas pernas também então. E na minha época os laterais Era só trator Zé Maria, que eu já peguei o fim do Zé Maria né? Mas a Zé Maria tinha o Antenor Tinha o Getúlio Entendeu? Então era só trator Nego forte, porque era uma posição de defesa Hoje, se o lateral Não fizer o que eu fazia Antigamente, ele não joga em time nenhum já. Seja, Eu já era um cara futurista e aí, quer dizer, eu tive que parar com 21 anos de idade Aí foi fui Caraca, eu vou fazer o que na minha vida? Foi onde eu tive que tomar uma decisão muito séria na minha vida Porque tem duas coisas Que eu jamais tive E jamais terei coragem de fazer Que é justamente acordar cedo e trabalhar filho. É uma coisa que não está Dentro de mim, entendeu?
1: Não faz parte
0: Eu até conheço pessoas que fazem isso Mas eu procuro nem andar junto para não ser confundido Entendeu? Então... sim e aí foi onde eu já contava piadas, né? eu falei, agora eu vou começar a cobrar, né, cara? E aí eu tô, comecei a fazer a minha, minha carreira de humorista, comecei a participar de publicadores, né? E aí virou essa coisa aí, tem uma página mais e... como brasileira.
1: Então podemos dizer que o Batoré surgiu em 1981?
0: É, em 81... Foi em 81. Tchau, Ana, fica com Deus. Deus abençoe, tá bom? De viu? que é isso? Um maior privilégio ter você aqui. Mentira, viu? <risos> Tô brincando, beijo. Então, Felipe, e, 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 na verdade é assim, cara. Foi em 81, é isso mesmo. Em 81. Eu tava com 21 anos de idade, cara, é isso mesmo.
1: E é, aí, eu lembro eu... que você falou alguma coisa de 81 e eu, eu, eu lembrei porque foi o ano que eu nasci. Aí, então, fixou isso na minha... Na minha mente. Foi o
0: ano que você nasceu, cara?
1: Nasci em 81. Porra, caralho, velho.
0: Então, <risos> seu pai ejaculou quando eu iniciei minha carreira, então.
1: <risos> Mais ou menos isso. É? <risos> Mais sabe? ou menos isso. E aí foi quando surgiu o Batoré.
0: Então, cara, quer dizer, olha o acontecimento aí, pô. Legal, pô. Mas é isso mesmo, cara. É... E assim, cara, eu tenho muito orgulho da minha história, viu, cara, do que eu... De onde eu vim, eu vou te falar uma coisa: um dos maiores orgulhos que eu tenho é chegar onde eu cheguei sem deixar de ser o que eu era. A maioria das minhas amizades são da época que eu não era o Batoré, se tu entender. Claro que o Batoré me deu a possibilidade de fazer. Tem, né? claro. Casa, né? O Zé Américo, por exemplo, aquele grandão do Café Bobagem e tal, da, da Praça Nossa, é o meu melhor amigo no meio artístico.
1: Entendeu? Então, assim, Esse dia eu fiz uma live com, com o Oscar Pardini e ele falou aqui. muito do, do, do Zé, Zé Américo, né? Que eles começaram juntos. Não, não.
0: Aliás, o Zé foi o responsável pela minha volta de amizade com o Carlos Alberto, porra.
1: Legal, bacana. O
0: Zé Américo é um cara que tem bacana. um coração de boi. Ele tem tudo de boi. Coração, chifre, ele tem tudo,
1: cara. Tamanho. <risos> Tamanho. Ele é grandão, né? O Zé Américo é grandão, altão.
0: Grandão e forte pra caralho, é grandão. Eu falei assim, é, quando você for o perto e morrer, começa
1: a emagrecer, você não dá trabalho pra nós. Então, não dá trabalho para carregar, né? Porra. Mas olha, a live tá chegando a 59 minutos e com 60 é, né? ela interrompe, né, aqui no aqui no Instagram. E não sei se você quer dar, deixar mais algum recadinho pro pessoal. Eu queria te agradecer, né, por eu você não participar não. desse bate-papo com a gente aqui e coloca à disposição para novas lives aí, caso tenha interesse aí do pessoal, o seu também.
0: Não, isso então, aí? Eu, eu que o pessoal me seguisse aí, né? Batoré Humorista. Agora eu estou com um canal no YouTube que é Batoré Oficial,
1: né? Eu vou seguir é... lá também.
0: No, no Facebook é Batoré Humorista, né, que é onde eu faço as lives políticas. Daqui a pouco eu vou fazer às 10, 10 e 15 mais ou menos, né? E quem. Se puder me seguir, se não tiver nada mais importante para fazer, eu agradeço. Se não melhor é. para
1: fazer, segue a Batoré. <risos> e,
0: e quanto a você, cara, foi um prazer muito grande falar contigo, até porque você é um cara ligado a artes marciais, mas é arte também, entendeu? Ah. E, e, e principalmente pela disciplina, então é, é sempre importante a gente participar né, da, da, da vida e, da, e de jornadas de pessoas que têm esse